0: Desde Pulso Estudiantil, soy Diego Nieves y esto es Al Día con Pulso. Los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico de Montuado exigieron la renuncia de la administración actual, encabezada por el rector Luis Tapia Maldonado debido a la progresiva disminución de matrícula por aparentes fallas en el reclutamiento y retención de los alumnos. Por otro lado, el pasado jueves 30 de marzo, la Decana de Asuntos Estudiantiles de la Unidad Utuadeña, Jessica Romero Toledo, declaró inoperante al Organismo de Representación Estudiantil. Hoy, el presidente del CGE de la UPR en Utuado, Sebastián Segarra, nos estará explicando lo que está ocurriendo en su recinto. Saludos, Sebastián, ¿cómo estás? Saludos, todo bien. Qué bueno, qué bueno. Vamos a empezar con unas preguntas. Me enteré leyendo y con todo lo que ha investigado Pulso Estudiantil, que esta semana ha salido mucha información sobre la UPR de Utuado, desde exigir la renuncia del rector hasta la administración declarando inoperable el CG. ¿Qué está ocurriendo con la UPR de Utuado en estos momentos?
1: Bueno, eh, lo más reciente que salió fue la determinación de mi apelación a la vicepresidenta de estudiantes eh, sobre precisamente ese asunto de y, el, la declaración de inoperante como el conse eh, al Consejo General de Estudiantes. Fallaron a mi favor y se le instruyó al rector a que me permitiera la participación. Eh, me enteré hoy que eh, el rector había convocado una reunión extraordinaria del Senado para constituir el Comité, el comité Evaluador del Rector y lo convocó para mañana a la una y media, eh, y me enteré y rápido, ¿verdad?, se lo dije a la vicepresidenta, y como parte de sus instrucciones de revocar y, y recibir esa certificación, ¿verdad?, eh, se incluyó un, unas instrucciones claras de que el Consejo y los senadores estudiantiles deben participar de la reunión del Senado mañana para poder formar parte de ese comité. Entonces, eso es lo más reciente. Lo demás, ¿verdad? Yo creo que quedó bien plasmado en los, en los antiguos artículos de curso.
0: ¿Por qué la universidad los declaró inoperantes a ustedes, los del CEG eh, de Utuado? ¿Cuáles fueron las razones que ellos bueno, dieron?
1: Eh, en la certificación que se expidió el 30, ¿verdad? simplemente cita al artículo 4.2 del Reglamento General de Estudiantes. En eso establece que la representación ante el departamento, ¿verdad? que cada departamento tendrá representación estudiantil no menor de dos estudiantes. Así que ¿verdad? Eh, de ahí sale de que cada departamento tiene dos representantes ante el CGE. También establece que pueden haber más si, si, si se decide expandir, pero nunca puede exceder el 10% de los claustrales. Eh, en eso estamos claros, ¿verdad? Eso es efectivamente lo que está sucediendo. Eh, el problema es que eso no tiene que ver con la certificación del consejo como, como un grupo. Eso no, eh, no tiene que ver con si yo puedo participar o no. Por, por lo que, ¿verdad? Apele la decisión de la decada. Eh, y por eso es que ahora se considera que esa certificación no tenía fundamentos por lo que, ¿verdad? Eh, verdaderamente se está considerando que los estudiantes de verdad fuimos electos a servir en, en un término de un año, mm. siempre y cuando cumplimos con los requisitos académicos que aún cumplimos, y verdad que por esa línea del reglamento estamos aquí bueno, hasta que dejemos de cumplir o hasta que renunciemos.
0: Claro. Y para estar claro, ¿de qué se va a hablar en la reunión que, habría, que habían mencionado? ¿Cuáles son los temas de discusión? Bueno,
1: eso fue una reunión que antes eh, de Semana Santa, la semana anterior, ah. el rector me convocó, pero no me proveyó agenda. Ya. Así que me imagino que será seguimiento a la reunión que tuvimos, respuesta a todo lo sucedido ¿verdad? y todas las noticias que han salido de, de la universidad, pero como tal no me ha compartido una agenda. Eh, y eso es para, para clasificar la reunión de por la mañana, que es con el consejo y la administración. No la reunión del Senado por la tarde.
0: Y pues, para estar bien claro, ¿quién es el rector de la universidad?
1: El rector de la universidad es el doctor Luis Atapia Maldonado. Eh, él está en la rectoría desde el 2018, eh, tras la renuncia del eh, antiguo rector Rojo José Heredia, quien eh, el expresidente Jaro le pide la renuncia. Renuncia el. el el rector uh, el rector Heredia y entonces esta esta persona es la que la que salió la que salió el, electa pues por uh, por, por en ese entonces y desde entonces él ha sido verdad rector interino rector en propiedad desde el 2019 y él tiene un doctorado en administración de empresas en contabilidad y es un catedrático del departamento de
0: Claro. Recuerdo que la semana pasada le estaban exigiendo la, no sé estoy seguro, yo sé que lleva ya desde la asamblea, ¿verdad? que, que se le exigió la renuncia y, y tengo entendido que, que se votó un anima, unánimamente exigiéndolo, ¿verdad? por qué están exigiendo. Es, es,
1: es correcto. Bueno, en la en la universidad hemos visto mucha decadencia en varios aspectos, principalmente la matrícula. Que cuando llegó el doctor Tapia, en el 2018, como rector interino, la universidad tenía unos 826 estudiantes. Eso fue en agosto de ese año. Entonces, en agosto de este año académico, en el 2021, eh, la universidad poseía 345 estudiantes. Al momento, contamos con solo 283. Entonces, ¿verdad? Hemos visto una disminución durante su rectoría de un 60% de nuestra matrícula eso es preocupante también, también hemos visto el cierre de dos bachilleratos sistemas de oficina y de pedagogía por encima de todo eso no vemos movida para la creación de programas académicos lo más que se, lo que, lo más que se ha podido hacer es un bachillerato en ciencias y artes pero todavía no nos pone a ese nivel de cuatro bachilleratos todavía tenemos solo tres bachilleratos y una disminución neta de nuestra oferta académica eh, ¿verdad? hay muchos proyectos como un proyecto de que yo trate de revivir de una concentración menor en procesamiento de alimentos que mm. se engabetó durante el proceso eh, ¿verdad? Él, él, ha, él ha mencionado un par de asuntos ¿verdad? que él quiere eh, abrir unas nuevas ¿verdad? Unos nuevos programas académicos lo que sea, eh, nada de eso se ha visto en el Senado hablo con los directores de departamento, no se, ve, no se ve ningún progreso, ¿verdad? Así que verdaderamente él está diciendo, pero la acción no, no está ahí. Otras cosas incluyen, pues, cosas simples de infraestructura. De infraestructura grande, el recinto está bien, está lindo, no se está cayendo en cantos, ¿verdad? Y eso es lo mismo, pero los servicios sanitarios. En muchas ocasiones eh, están a, a condiciones subóptimas que ¿verdad? En los atletas en, en ocasiones han tenido que comprar papel de baño porque la universidad no proveía, eh, hay filtraciones, hacen falta paredes, las puertas ¿verdad? no cierran, algunos uh -huh. baños simplemente están cerrados, tomo cuatro rondas de subasta para conseguir eso. La carretera interna del recinto está en condiciones pésimas, que esos son cráteres tras cráteres que, que uno tiene que coger cuando está ya en, en la parte superior, que hay una, una montaña cuando uno sube la cuesta, ¿verdad? está en la parte superior, ahí eso es cráter tras cráter. En cuanto al servicio de eh, cafetería, ahí... Eh, han habido algunos problemas pues porque no empezamos con, ca con cafetería este, este año académico, se obtuvo más para mediados del, eh, del primer semestre. Como parte de ese contrato, se, ¿verdad? se requería el uso de utensilios compostables o reusables. El eh, punto es que no deben estar usando plásticos de un único uso, desechables, styrofoam, mm. todo eso, porque la universidad recientemente. Eh, por iniciativa de varios profesores y de eh, una comunidad estudiantil pasada, el año el anterior, el, el antipasado, que eh, exigieron que se firmara una, un contrato con una, con una organización que se llama Second Nature, que se firmó y que puso a la universidad en un compromiso para, para, esto, para transformarse a un recinto sustentable, ¿verdad?, Convirtiéndolo en un recinto que usa energía renovable, etcétera, eh, emitor, eh, perdón, secuestrador de carbono y de reducir ese impacto ambiental. Como parte de eso, ¿verdad? se contemplaba que no estemos produciendo tantos desechos para no llenar más los vertederos. Eh, todavía estamos viendo que en la cafetería se usan utensilios plásticos. Eh, lo más que tienen son unos eh, platos de cartón así que llevan más de un semestre incumpliendo con el contrato al inicio yo le traje la preocupación, yo le dije ¿qué está pasando? porque esto está aquí de Styrofoam, esto no debe ser dice bueno, está en el contrato que no debe ser confía que van a, que van a cumplir y si uh -huh. no cumplen pues entonces vamos a tener que encontrar otras personas eso ha ido suavizando en tono y suavizando en tono hasta el punto de que llega que no podemos exigirle tanto a esa pobre gente de la cafetería porque después se van eh, llegando, ¿verdad? Tan, tan suavizado hasta que se contradice en lo, en lo que ha dicho. ¿Verdad? Eso, eh, eso es parte de, de esos compromisos que no, ven, ese compromiso que no vemos con las metas de recinto sustentable. Parte de eso también contemplaba una, ¿verdad? Una evaluación, reevaluación de nuestro currículo, la creación de clases, por ejemplo. De educación general de, uh, de cambio climático, eh, uh -huh. cosas que no se han visto en el Senado, cosas que no se han trabajado. Y, ¿verdad? Cuando yo, la primera vez que yo me reuní con el rector como presidente, le traje varias preguntas sobre el Comité de Recinto Sustentable y los trabajos que uh -huh. se estaban haciendo. ¿verdad? Ahí mismo me dijo: Yo no trabajo nada con ese comité, te refiero al doctor San Florenzo que es el. Eh, el profesor que está sí. dirigiendo esos esfuerzos bueno, efectivamente el rector más allá de que no sabe lo que está sucediendo no aboga y no apoya ¿verdad? porque el apoyo es una cosa decir que claro. yo apoyo algo y otra cosa es apoyar con mis acciones como administrador eh, ese apoyo ¿verdad? verdadero de accionar, uh -huh. eh, él no lo tiene y, verdad, y, sí, sí, y te
0: pregunto, ¿no crees que por eso el rector pues, o sea lo de declarar al CG inoperante tiene que ver algo? Me da curiosidad en saber si tiene que ver algo con, con toda esta, como que, ¿verdad? Con ustedes solicitar la renuncia y más todo lo que está ocurriendo. O sea, habrá sido intencional, ¿no?
1: por supuesto, yo llevo preguntando sobre la constitución del comité evaluador del rector desde diciembre y desde diciembre le he preguntado a la secretaria del senado, me ha dicho que no está sabe que yo estoy pendiente a este asunto, entonces no es coincidencia que la renuncia se produce el 14 yo mm. de antemano le, le adelanto a la decana responsablemente a diferencia del rector quien cuando él se va de viaje no anuncia y Claro, no anunció su último viaje de dos semanas, eh, que estaba en España y que designó una uh -huh. rectora interina sin contarle a nadie, ¿verdad? Yo a diferencia de él, sí anuncio mis viajes y sí digo, ¿yo voy a estar dispuesto a trabajar durante esto o no? ¿verdad? Y efectivamente fui. Yo anuncié que yo me iba el 30. Uh -huh. Se produjo reprodujo la renuncia de mi senadora el 14. Pasaron más de dos semanas. Pasó una reunión ordinaria del Senado académico. Yo hasta presenté una moción, se aprobó eh, respecto al a plan piloto de servicios compartidos. Ese, pro, ese proceso se dio. Llega el 30, el mismo día que yo salgo del país, se me cancela una reunión del Comité de Asuntos Estudiantiles del Senado Académico. Yo estoy en Estados Unidos. Yo me entero que la, la decana me manda esta carta de que el Consejo está inoperante. Yo rápido pero a la decisión y cuando regreso me entero por casualidad porque lo mencionó un senador claustral que ¿verdad? Le, me dio curiosidad y le pregunté por el Comité de Asuntos Estudiantiles, que me menciona, no, lo único que tengo es la reunión de mañana del Senado Académico, ¿verdad? que me entero que entonces mandó una convocatoria para este comité que yo he estado velando, ¿verdad? que yo he estado pendiente mm. para participar en el comité que la convoca. Para, para tan pronto verdad. yo no lo veo como coincidencia yo lo veo como que sabe que por todo este proceso que se está dando esto es algo que se tiene que naturalmente incluir en la evaluación del rector porque no hacerlo sería deshonesto verdad. Uh -huh. y como estudiante es mi obligación mencionar que unánimemente se le pidió la renuncia y señalar todos los fallos que yo como estudiante y como representante estudiantil veo en su administración, porque eso es mi deber como un representante estudiantil. Y él quería constituir el comité sin mi participación, sin la participación de mi vicepresidenta y de mi representante de la Junta Universitaria. Y, ¿verdad? Yo, no, yo sinceramente, no lo veo como coincidencia.
0: O sea, él básicamente quería que no hubiesen estudiantes en en esas reuniones?
1: En esencia, quería quería eliminar la presencia estudiantil en el Senado, en el Consejo, para no tener, básicamente entorpecer los de los procesos democráticos y no tener a, a esa participación de, de nuestra parte.
0: ¿Y cómo sería un, un, un OPR educado sin CGE? O sea, ustedes han hecho mucho por la universidad. ¿Qué tú crees?
1: Sí. nosotros hemos hecho mucho y esto no sería la primera vez que no hay consejo, por supuesto, los procesos se demoran más, no hay una voz ahí que eh, esté ¿verdad? atendiendo los asuntos diarios que, que surgen con los estudiantes, problemas, problemas ahí de, de, de conexión con la administración que nosotros mm. servimos como vínculo pues, para resolver esos asuntos. No habría una voz en estos cuerpos tan importantes como el Senado Académico. Eh, el rector pasaría una evaluación sin insumo estudiantil que de, de cara a eso es casi inaceptable. Claro. No, 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 daría, no se daría continuidad a esos proyectos que nosotros como mm. estudiantes estamos impulsando. Y yo creo que todo el mundo pierde cuando claro. no hay esa participación porque la, la, la comunidad docente en el Senado y en general, bueno, se beneficia de que haya un consejo. Y esto no es asunto de que yo quiero estar aquí pues para, eh, para hablar mal del rector y utilizar mi posición para, para, esto, para tirar lodo. Es eh, un asunto de que yo estoy haciendo un servicio al estudiantado a través de mi participación en el consejo y esta participación beneficia a todo el mundo porque en un mundo ideal mis aportaciones van al mejoramiento de la universidad y yo siempre trato de que las mis aportaciones y mi participación vaya a favor del estudiantado, no. que vaya a encaminar a la universidad a un buen lugar y eso es lo que se estaría perdiendo la universidad sin mm. participación estudiantil, porque no soy solo yo, es eh, también mi compañera, eh, la JOI vicepresidenta, y también han sido los otros miembros de los consejos, cuando del consejo, pues cuando, cuando estuvieron el, mm. en sus posiciones.
0: ¿Cuál es el próximo paso para el CGE en
1: Utuado? Bueno, el CGE eh, oficialmente quedó constituido nuevamente. Eh, tenemos una reunión mañana con el rector, vamos a escuchar qué tiene que decir. Vamos a participar de ese comité, de, de esa reunión del Senado y vamos a, vamos a oficialmente nominarnos y participar de ese comité evaluador. Tenemos una asamblea general de estudiantes que se convocó para el 18 de, eh, para el 18 de abril, eh, la cual es parte de una asamblea multisectorial que se está intentando llevar a cabo y se le ha invitado formalmente, no, se le va a estar invitando formalmente al rector para que participe y para que responda ante la comunidad universitaria entera pues, eh, sobre la situación. Claro. Eh, eso fue una encomienda que me dio la Asamblea General de Estudiantes y yo voy a, voy a intentar de hacer que eso lleve a, se lleve a cabo y que se produzca un diálogo efectivo eh, y sustantivo eh, en esa reunión.
0: Te hago una última pregunta y es que quiero saber qué cosas están ocurriendo positivas en Utuado, en la UPR de Utuado al momento.
1: Bueno, nosotros no somos, no, no somos extranjeros a ese, eh, ese alzo en solicitudes que estamos viendo a nivel sistema. Ahora mismo en UPR de Utuado tenemos a, los últimos números que me dieron a mí, que fueron antes de Semana Santa, eh, tenemos 152 aceptados a la UPR y Utuado, y con eso, ¿verdad? Estamos viendo un aumento en el número de solicitudes. Y aunque no representa una alza significativa eh, con, cuando uno considera las bajas, la, las graduaciones, etcétera, todavía es un aumento. Yo espero, ¿verdad?, que de esto el rector se siente y su administración se siente a ciertamente considerar nuestros puntos porque nosotros estamos aquí pues para proponer ideas y para impulsar proyectos que van a mejorar la universidad entre ellos está recinto sustentable que yo estoy muy esperanzado de que, de que eche para adelante y que produzca buenos resultados eso y que bueno por último verdad eh, que se empiece ese, ese trabajo de, de la creación de, de nuevos programas académicos porque yo lo voy a estar preguntando en la próxima reunión del Senado pues, para, dar, para darle un comienzo a eso
0: Gracias Sebastián
1: Gracias a ustedes
2: Volveremos enseguida Estas son algunas noticias que debería saber los consejos estudiantiles de la Universidad de Puerto Rico se unieron a los reclamos de los alumnos en el recinto de Utuado luego de que la administración declarara inoperante el Consejo General de Estudiantes de la Unidad Utuadeña. La Universidad de Puerto Rico en Utuado recibió una subvención de 20 mil dólares como parte de una colaboración con la compañía estadounidense Second Nature para desarrollar un proyecto que mitigue el cambio climático del municipio. Hasta el momento, el recinto dotado es la única institución puertorriqueña en recibir fondos por parte de Second Nature, una organización que promueve la educación ambiental y la sostenibilidad mediante programas de estudio y divulgación en diferentes campus y comunidades universitarias. El recinto de Río Piedra no tuvo electricidad por cinco días por fallas en el sistema de energía eléctrica, obligando a los estudiantes que se hospedan en plaza universitaria a reubicarse en una hospedería en la misma calle. fue producido por Angélica Rodríguez y Diego Nieves también fue editado por Diego Nieves